2: De ocho a diez y media de la mañana, Libertad Constituyente.
3: Buenos días. Soy Adrián Peral Espina son las 9 y 4 minutos y va a dar comienzo el debate político hoy bajo el lema instruir en lugar de educar Dice Cicerón que si el deseo de la amistad procediese de la debilidad o de la carencia de forma que al dar y recibir favores uno toma del otro lo que no es capaz de lograr por sí mismo cuanto menos valor ...considere uno que tiene, tanto más, tanto más apto para la amistad sería. Sin embargo, dice Cicerón que ocurre exactamente lo contrario. Los que más confianza tienen en sí mismos y están acorazados por la virtud y la sabiduría, de forma que nada les falta y estiman que todo lo suyo está dentro de sí mismos, son los que más sobresalen a la hora de ganarse y cultivar amigos. Claro que quienes perciben sus ventajas son aquellos que simulan cultivar la amistad, pero la observan por oportunidad. No es la amistad la que sigue al provecho, sino que es el provecho lo que sigue a la amistad. Hoy, para nuestro debate, contamos con Martín Miguel Rubio. Buenos días. También contamos con José Luis Escobar. Buenos días, José Luis.
0: Hola, buenos días.
3: Y don Antonio, buenos días.
0: Eh, hola, amigos.
3: Muy bien, pues quería que debatiésemos hoy sobre.
0: Sobre todo, Luis Escobar es la primera vez que interviene.
3: Pues bien, no, bienvenido, ya es José tercera, Luis. O ¿Tercera o cuarta?
2: En... Ah,
0: ¿había intervenido en la radio?
2: En, sí, en este programa eh, varias veces, sí.
0: Ah, bien.
3: Muy bien, pues quería que comentásemos lo que ha dicho José Ignacio Bert, el ministro, aunque ya he escuchado, venía escuchando la radio en el, en el coche y he escuchado que don Antonio ha hecho algún comentario y, acerca de lo, de lo que ha dicho José Luis, José Ignacio, el ministro. Bueno, quería que comentásemos la propuesta que ha hecho de que los alumnos, ...tienen que del cambio de la asignatura de educación para la ciudadanía... ...y suplantarla por la asignatura educación cívica y constitucional. No sé qué, qué les parece el cambio. Don Antonio ya ha hecho algún comentario. No, yo el, el...
0: el comentario, para que lo sepáis... Eh, ...porque lo acabo de hacer en el programa anterior... ...es que, está, que es peor lo que el contexto ...encerrado dentro de la denominación educación cívica y constitucional es peor que el concepto encerrado dentro de la expresión educación ciudadana. Expliqué, Martín Miguel lo sabrá por qué eh, en latín, en Roma, eh, la traducción del pueblo demos fue con ciudadano, no ciudadano. Y cívico es más, eh, más político que civil, que hubiera sido mejor civil, y sobre todo constitucional, que educar en la Constitución es mucho peor que la educación ciudadana porque quieren educar a los niños en el respeto, en los conceptos monstruosos de la constitución del Estado de partidos, de la partidocracia, de la, que es la que ha ocasionado la decadencia moral de España, la, la corrupción de las costumbres, la depresión económica, el robo, la extensión tan grande de los delitos cometidos por políticos para enriquecerse a costa de los contribuyentes, todo eso está en la Constitución. Es la Constitución la que ha provocado todo eso. Y, pon y proponer una educación cívica y constitucional es monstruoso. He recordado también, lo digo también a Martín por su conocimiento que sé de estos temas. He recordado también que eh, la, la palabra civilización, que es la que interesa, he, he recordado cuál es su origen, que se creó muy recientemente en el siglo. ...a principio... ...antes de la revolución Marcense, ...pero muy poco... ...fue creada en dos fuentes... ...por la ilustración escocesa... ...fue Hutchinson... ...y por el marqués de Mirabeau ...padre del célebre Visconde de Mirabeau ...que crearon el término civilización... ...sustituyendo la antigua denominación... ...que civilizar significaba... ...pasar un asunto... ...de la, de la vía penal... ...a la vía civil... ...en, en un asunto judicial... A eso se llamó civilizar. Y a partir de ellos ya cogió el significado que, moderno que le dieron a la palabra civilizar fue recogido por Kant que comparado con la cultura dijo que la civilización era el decoro de la cultura. Con eso resumo lo que he dicho. Pero ya, a ver Martín y José Luis. Muy bien, Martín.
1: Bueno, antes de nada me ha encantado tu frase de, de amiquitia de, de Cicerón que efectivamente define muy bien Cicerón a la amistad <tose> En cuanto que está fuera de, no tiene ningún fin utilitario la amistad a no ser el amor mismo al amigo. ¿no? Un poco siguiendo un poco un poco más adelante, Cicerón, eh, en la frase que te has leído, eh, dice, sí non espe mercedis aductis et quod omnis jus En el amor mismo está ay, al amigo está la amistad. Ay, no, no, no en que tengamos al amigo como fuente de de poder de conseguidor de poder conseguir cosas ¿no? o sea me ha gustado mucho el inicio el inicio con una frase de Cicerón está bien este programa respondiendo un poco a Antonio efectivamente el hecho de haber cambiado el ministro de título a, a la asignatura de educación a la ciudadanía y los derechos humanos por educación cívica y constitucional pues hombre da la sensación de que por una parte han tenido la intención de eliminar toda aquella filosofía protagoria subjetiva que el zapaterismo introdujo en este, esta asignatura de segundo de la ESO y por otro lado mantener una asignatura que haciendo una crítica en relación a nuestra constitución muy bien fundamentada por Antonio, hay que reconocer que en todos los países por ejemplo, el que tenemos como un insignia book un poco de la educación, que puede ser los Estados Unidos, en la high school hay una asignatura eh, que bueno esta se llama Social Studies, ¿no? los estudios sociales, además de las matemáticas y la ciencia, pues hay una asignatura con bastantes horas, Social Studies, que tiene un apartado que se llama Government. Entonces aquí los niños americanos eh, se les introduce, estamos hablando ya de alumnos parecidos a los nuestros en esta edad, unos 14 años, se les introduce en la constitución americana, quienes fueron los padres fundadores de los Estados Unidos y cómo funciona un poco los órganos del Estado. Es decir, eh, en principio es una asignatura que en los Estados Unidos eh, se, pues se puede decir que tiene su réplica ¿no? y además es obligatoria. Ahora, claro, estoy totalmente de acuerdo con Antonio en que en una constitución como esta, que, que está generando eh, una agonía del régimen debido a, a cómo se produjo el consenso y todo esto, pues realmente eh, es chocante, es chocante que un régimen agónico enseñe a los niños, pues los fundamentos de, 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 de su propia de su propia degradación, ¿no? Pero, pero hay que reconocer, hay que reconocer, en, en, en honor a la verdad. Que, que este tipo de asignaturas se suele dar en todos, en todos
0: los países. Sí, pero depende de lo que se enseñe. Ahora, ahora yo le recuerdo a Martín Miguel, que es verdad lo de Estados Unidos, pero en Estados Unidos se está enseñando lo que inventaron, escribieron en la Constitución los hombres, un grupo de hombres que eran en su tiempo los más ilustrados y humanistas, más que los de Europa, que hablaban en griego y latín. Efectivamente. Como eran Jefferson, como era Washington, como era Adams, como era, era Monroe. Pero pues es que eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora, porque ahora le quieren que los niños aprendan el pensamiento de los Gregorio Peces Barba y Fraga. Eso es el colmo. Eso hay que olvidarlo por completo, borrarlo. De, de eso no puede salir lo que ha salido, claro.
1: O de los SLA. Sabe, eh, ¿Sabes, Antonio? Perdona. ¿Sabes, Antonio, que entre los padres fundadores... Eh, eh, o sea, había quien pensaba que el latín podría ser la lengua de la nación americana. Hubo dos que propusieron esto, que obviamente no tuvo, no tuvo eh, eco en en, en Filadelfia, sí. pero que, pero que es curioso que, 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 que propusieron que fuera el latín. Pero eh, en porque en también natural, es el español, por lo Es
0: natural dada su cultura. Pero bueno, claro, no, esto es ridículo, esto es absurdo, no se puede comparar para nada con Estados Unidos. Que hay una enseñanza del gobierno democrático cuando hay democracia es normal. Que hay una enseñanza hoy, a la, a laudatoria, de la Constitución y del gobierno del Estado de Partido, causante de la corrupción en toda Europa donde está instalado, eso es el colmo del cinismo y de la desvergüenza. Eso es lo que ocasiona la desmoralización de la sociedad.
3: Y bajo el objetivo, y ha dicho el ministro textualmente, de formar a ciudadanos libres. Eso, es, y libres sobre
2: todo. Bien, yo que sí que quisiera eh, decir en este, en este asunto. Bueno, en primer lugar, también me ha gustado mucho el, la introducción de Cicerón. A mí me gusta mucho la definición o la característica que define Cicerón en la amistad. Dice: amigos son los que se conmueven por las mismas cosas. Sí. y en, en relación al cambio de nombre de esta asignatura, en principio solamente es un cambio de nombre lo importante es que no se vuelvan a repetir eh, textos como los que por ejemplo, aquel de la editorial Anaya que decía que el poder político es el poder supremo que en una sociedad decide de manera obligatoria para todos lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse sí, sí, sí. en teoría la, la educación para la ciudadanía y estos textos venían basados también en la constitución el asunto es que al, si este cambio de nombre ...da lugar también a un cambio de contenido... Porque el, ya hemos visto la crítica que se ha realizado, que estoy totalmente conforme sobre la enseñanza de la Constitución, el contenido ideológico de la Constitución, etcétera. Pero es que esto va mucho más allá todavía lo, lo que, por lo, lo que se estaba enseñando el contenido que tiene actualmente, va mucho más allá del, del contenido de la Constitución. Este tipo de, de enseñanza de que el poder político es un poder, es un poder absoluto, a mí me recuerda más a otras ideologías pues, hombre, eh, totalitarias. Es decir, que se ha ido muy lejos con la educación para la ciudadanía. Y lo que no sé es que ¿Qué consecuencias o qué secuelas puede dejar esto en la, eh, plantado en la mente de un, de un joven?
0: La fortuna es que pasará como con Franco, que nos resbala. Yo de niño sí. eh, ni, ni lo estudio, nos resbala. Eso quedará, es que no lo estudian. Nada, eso es un. Eh, eh, sirve nada más que para el profesor que quiera aprovechar la asignatura para favorecer a algunos alumnos, lo hará. Pero los alumnos eso nos deja rastro
1: pero además acuérdate Antonio que, que la formación del espíritu nacional que, que sí, tú estudiaste claro. eh, ahí como lo que se trataba era de memorizar textos legales claro. al menos no te intentaban convencer de ninguna de nada, ideología
0: nada.
1: O sea, no, había, había, era pobre de ideología era una cosa más bien administrativista sí. sin embargo la educación para la ciudadanía que se ha estado dando hasta ahora que se está dando porque este año se seguirá dando ahí hay una visión una visión del mundo, una cosmovisión que no tenía la anterior. Entonces, en ese sentido, me parece
0: muy me, me parece no, creo,
1: peligrosa. Creo que
0: lo que dice Martín es tan cierto que ahora, con estos textos modernos dirigidos a los escolares pequeños, a los de poca edad, hasta los 14 años por ahí, o, o después, no lo sé la edad no se los límites, pero estos textos lo que consiguen es lo que Benito Pérez Galdós llamó en una obra célebre que era la razón de la sin razón, llamó desorganización ética de la sociedad. Estos libros desorganizan la ética social.
1: Sí, 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 muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo, una definición muy, muy bien, sí, señor.
0: Y es Pérez Galdón que utilizó la expresión, que yo nunca la había oído antes, y es tan bonita que... Pero es
1: cierto, disuelven los lazos morales de la
2: eh,
0: sociedad. esa es, eso es, eso es.
2: <coughs> A mí me gustaría saber, Martín... ¿Por qué eres experto en el tema, en, esto, en, en, la, en, la, en el saber clásico? ¿Por qué no se enseña filosofía como se ha enseñado
1: toda la vida?
0: Bueno... Esta es la, sí. razón de Estado. Sí.
1: Se enseña, se enseña, se sigue enseñando el bachillerato. Hay una asignatura en primero que es filosofía y ciudadanía y la sí, segunda es, poco, es historia sí. de la filosofía. Que también es cosa curiosa, ¿no? Que en primer bachillerato la filosofía, que antes era una introducción a la filosofía, a los distintos apartados de la filosofía, se llame filosofía y ciudadanía. Que ya empezamos. O sea, ahí, está, ahí, está, a... ahí
0: está, ahí está, ahí está, por razón de Estado. Le contesto a la pregunta. No se estudia filosofía, porque se no estudiado filosofía, por razón de Estado. Por la misma razón que no se estudia latín ni griego, por razón de Estado. Porque el poder necesita la ignorancia.
3: Hasta tal punto es así que cuando yo estudié bachillerato, eh, solo filosofía era obligatoria en primero, y yo para poder estudiar filosofía tuve que hacerlo optativo y solo éramos tres alumnos de, de ciento y pico alumnos que estudiamos Ese es un ejemplo magnífico, Adrián. Yo, y las clases las dábamos en el, en el departamento de la profesora pero, ¿Pero por una no clases decir, muy buena ¿no? no no yo fui por lo que se llama el bachillerato de ciencias sociales sí. eh, que... Es que en
1: principio la filosofía eh, es obligatoria para Ahora sí. de humanidades hoy
3: sí en humanidades pero en ciencias sociales hace 10 años eh, no lo era no menos 8 años no lo era después lo cambiaron y para estudiar filosofía había que hacer lo que lo que he contado
0: sí, las humanidades están prohibidas para hacer humanidades son eh, eh, hoy materia de arqueología y, y Martín Miguel Rubio pues será también materia de arqueología dentro de poco
1: sí, 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 yo ya me siento
0: <ríe> es. me siento ya fuera del tiempo, claro casi como un fósil eh, sí, 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 Eso, es sí, es verdad Pues ¿por qué? porque la enseñanza técnica predomina para tener una ventaja inmediata y porque la inteligencia crítica solamente se despierta con el conocimiento de las humanidades y lo que el poder del Estado de partidos, como no está basado en la libertad, ni en el poder del pueblo, del ciudadano, del elector, como no está basado en eso, necesita mantener el cultivo de, acrítico de las inteligencias. Y la ciencia cultiva la inteligencia, pero no cultiva la, inteligencia, pero no la, la acrítica, porque la ciencia tiene métodos de enseñanza que sigue el método, y, pero no, no creas métodos de investigación, sino que siguen los que hay. Mientras que la humanidad te enseña a pensar, la humanidad te enseña a crear. Y claro, es peligroso. Es muy peligroso tener un gobierno, un Estado, que tenga una mayoría o una proporción importante de ciudadanos que sean humanistas.
1: Sí, porque no son incondicionales a, a las
0: tonterías
1: Ajá. de cada día, ¿no? Claro. Como suele ser la mayoría. Claro.
2: ¿Ha usted ha visto el cambio que hubo desde en, en la educación, en la preparación de, la, de, la, de los jóvenes, del cambio de, que hubo desde el bachiller de Pedro Saiz, don Pedro Sainz, ah. al, al bachiller actual? ¿Se no. ve ese cambio en, en, la, en, la, en la crítica, en la filosofía crítica de, de, de las personas? Pero
0: totalmente. Pero es que una, es que brutal. Es que los que estudiamos el bachillerato, el que, el que se inauguró con Pedro san Rodríguez, llegábamos a la universidad con un conocimiento crítico. Yo, yo, yo sabía filosofía de verdad. Por ejemplo, yo el latín. No, lo pongo como ejemplo, por, por, no por mí, sino por la educación que daba el bachiller entonces. En Granada nos examinamos el examen de reválida, pues era, era, creo que fuimos alrededor de 2000. El curso donde yo estudié el último, séptimo curso de bachillerato fue en el Instituto Padre Suárez. Éramos 70 alumnos. Aprobamos solamente 7 de 70 pasamos 7 a la reválida, claro es natural que yo fuera el número 1 en latín eh, y el número 3 en filosofía y no, no y que tuviera premestralidad en todas las asignaturas, pero eso es normal, eso era consecuencia del programa de estudios, y claro que no y hoy es que no, hoy es que no pasaría ni el mejor de los alumnos hoy pasaría que el examen el bachillerato porque no habría tenido la oportunidad de aprender todas esas asignaturas
3: Don Antonio, estudió usted el bachillerato de Don Pedro Sey Rodríguez porque me parece una ironía de la historia
0: Sí, lo estudié, es una ironía que luego yo le llamara traidor <risa> sí. y tuve una amistad con él porque yo tuve una... siempre cuento cosas para ser más entretenido estas, estas eh, emisiones de radio y porque es verdad que la, los oyentes y la gente en, en general tiene bastante interés por la historia sobre todo la historia reciente entonces cuento que yo tuve una amistad buena con don Pedro San Rodríguez, antes de que se produjera la traición de Juan Carlos a su padre. Y, y por tanto la traición de don Pedro también, que don Pedro vino con un, estando exiliado voluntario, porque era en Estoril y sin pasaporte para entrar en España, Luis Val, presidente del Banco Popular, obtuvo el, de Franco que le diera el pasaporte para que viniera a Madrid para convencer al príncipe Juan Carlos, de que aceptara el nombramiento que Franco le iba a proponer, que a él se encargaría, don Pedro San Rodríguez se encargaría de que el, el padre de Juan Carlos, el conde de Barcelona, diera su aprobación o no hiciera nada eh, en contra. Ese fue el traidor, Pedro San Rodríguez mantenía ante don Juan la postura que si don Juan Carlos aceptara ser el rey antes que su padre, dejaría de llamarle su alteza para llamarle su bajeza eso lo dijo en un, en un pequeño restaurante muy agradable de Estoril de delante de conde de Barcelona y de, y de mí, dijo esa tontería bueno, esa, que le él se creía suficiente pues bien, eh, Juan Carlos eh, luego tuvo una amistad con él porque era un gran experto en literatura mística, pero de verdad muy bueno, muy bueno y un hombre muy inteligente en literatura luego era un sectario completamente fascista él me confesó su, en sus conversaciones en la calle Herculano de Lisboa me contó su tráfico de su viaje a Italia para obtener el tráfico de armas de Mussolini a Franco de, bueno, y era él en realidad pero bueno el, pero yo, como yo tengo tanta admiración por la cultura pues me produjo admiración que este hombre eh, pudiera tener un conocimiento tan grande de la mística española y como yo había estudiado la mística de Boehme de la filosofía, y de maestro Eric er er el de holandés, le hablé de esto, y él se quedó tan extrañado de mis conocimientos que hicimos una amistad. Y hice amistad buena con él, hasta que llegó el momento de la traición, donde le llamé traidor, y rompí con él.
3: Sí, que luego él le preguntaba a usted por la revolución ¿verdad,
0: don Ah, eso sí, aparte de eso, él, de la revolución francesa, eh, no conocía apenas nada. Había leído un librito muy bueno, pero de, de, de derecha de, de, de un de un holandés muy bueno un historiador pero un librito pequeño y, me, y a mí me preguntaba muchísimo que le contara eh, la revolución francesa y la rusa y en la rusa estaba obsesionado eso indica su defecto conocimiento de la historia que siendo un hombre inteligente sin embargo tenía unas lagunas tan grandes que la historia no la conocía porque estaba obsesionado con preguntarme qué hubiera pasado en la revolución rusa si no se hubieran rendido en el palacio de invierno los cadetes con los primeros cañonazos de la aurora, que si uno se ve, entonces claro se demuestra que no sabe la historia, cómo se produce ni cómo actúa. Era una pregunta que re, ingenua que revelaba su ignorancia de la historia. Pero es verdad, yo le explicaba todo esto, y, y a él claro le, le encantaba hablar conmigo.
3: Muy bien, pues eh, seguimos con, con el debate. Eh quería hablarles de, también de otra de las cosas que ha propuesto el ministro que ha sido implantar pruebas externas al margen de PISA que eran, han sido unas pruebas que se implantaban cada tres años, que se hacían a nivel internacional y que medían la capacidad de los alumnos y que el objetivo dice que es homogenizar los contenidos y el nivel de exigencia
0: bueno, yo he oído en la televisión algo espantoso, que ha dicho a propósito de esto, este ministro que va a nombrar un comité de expertos para que sitúen a la Universidad Española entre las primeras del mundo. Un comité de expertos, Martín Miguel sí, sí. y José Luis. Oí lo que estoy diciendo. Este ministro ha dicho: va a nombrar un comité de expertos para que coloquen a la Universidad Española entre las primeras del mundo. ¿Será en la prensa española nada más? ¿Cómo van a colocar? Si el informe PISA dice el lugar que corresponde, si entre las 200 primeras no hay más que la Pompeu Fabra, que está en las 170. Pero es que, es, 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 que, es que son unos osados, tienen una audacia, un desparpajo, una ignorancia de lo que es la educación, que se pueden permitir así esas locuras. Pero, ¿cómo? Sin unos profesores antes que, que Estados Unidos, antes que Inglaterra, antes que, que las universidades mejores de. Eh, advierto que Moscú una de las primeras del mundo, ¿eh? Que poco de todas eso. formas,
1: Antonio. Eh, a, algo de razón tiene algo de razón tiene es decir no, porque era, 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 era. la varita mágica para cambiar el, el panorama educativo no la no la puede hacer un comité de expertos ¿no? entonces de sí qué hablas quisiera, yo de entonces de qué
0: hablas si no lo puede hacer un comité de expertos de qué vas a hablar tú
1: pero lo que, lo que sí lo que sí tiene un poquillo de razón es que eh, los exámenes que, que elaboraba eh, elaboraba Pisa para los distintos alumnos a nivel censal y tal eran exámenes que respondían respondían a una idea educativa que en concreto no existe en España y en ese sentido hay que vamos no estoy intentando yo defender eh, no estoy intentando yo defender los resultados que tenga España o justificar los malos resultados pero hay que reconocer que pero lo los, parece, lo parece. los exámenes de Pisa son exámenes que a los que no están acostumbrados nuestros alumnos en su formato es decir introducen un escenario de la vida real y sobre ese escenario de la vida real aparecen las cuestiones eh, digamos que el, el, el tipo de examen español es más academicista y el niño es, el, 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 el chico no está acostumbrado a ese tipo de examen porque es un examen que más revela digamos saberes mucho más prácticos y menos teóricos de los que nosotros impartimos de acuerdo. quiero decir quiero decir que eh, por ejemplo beneficia mucho a los Estados Unidos ese tipo de examen a Finlandia naturalmente porque tienen un modelo de exámenes ellos igual eh, se podría decir que, que tiene razón el ministro el tipo, el tipo de pruebas evaluatorias que tenemos nosotros es algo distinto sí. y en relación a lo de la asignatura de educación cívica y Constitu y perdonad que vuelva para atrás tengo que decir que incluso en Estados Unidos hay gente que opina como Antonio respecto a ese tipo de asignatura y eso que estamos hablando de los Estados Unidos Bien. todos los libertarios del Partido Republicano que están un poco imbuidos por la ideología de Nozick y el ultraindividualismo, individualismo eh, consideran que es una es una introducción eh, pues violenta del Estado en las escuelas este tipo de asignatura claro. es decir, que incluso en los Estados Unidos los, los libertarios republicanos siempre han mirado esta asignatura como una falta de respeto a una civilización a un país que se ha fundamentado en el individualismo ¿no? sí. o sea, que, que incluso pero... la crítica de Antonio en Estados Unidos existe
0: sí, yo quiero, yo quiero eh, hacerte ver a ti Martín Miguel que tu razonamiento no tiene bases porque si un comité de expertos puede hacer que las universidades españolas se sitúen entre las primeras del mundo quiere decir entre las 20 primeras para eso necesitaría uno, que ese comité de expertos tenga el poder de cambiar el sistema de evaluación de los alumnos en, en Estados Unidos y en el mundo Uno. segundo, que tenga el poder de imponer los criterios por los que se rige eh, la clasificación de los estudiantes en España, imponerlo a los demás países del mundo. Lo que, como son dos imposibilidades, sí, sí. ¿qué quiere decir? Que lo que tú propones es una utopía. Es, sí, que es imposible. Que ¿Cómo? Que, que nos tenemos que acomodar al, a a lo que al hay. modelo universal. Y, y si nos acomodamos, seguiremos siendo los últimos. Estaremos en el puesto 200, como ahora, que... ...que puede bueno, variar... Bueno, Antonio, ...que puede sí, variar... ...10 eh, puestos, 15, ¿de acuerdo? José Luis...
2: Ah, perdón... Eh, ...sí que hay un precedente... ...de que unos expertos mejoraron... ...en España... ...las estadísticas sobre educación...
0: Ah, estadísticas, es otra cosa...
2: ...no, no olvidemos aquello de, de... ...de quitar, el suprimir el cero con lo cual el cuatro pasó al cinco y se incrementaron notablemente el número de el número de aprobados y por tanto mejoramos notablemente en las estadísticas europeas es decir que un comité de expertos sí puede variar el, la clasificación española pero en, las
0: clasificaciones
2: españolas las estadísticas no la realidad sí pero pero es que cuando un político dice vamos a mejorar eh, vamos a, a pasar a, a la universidad española a, un, a unos mejores puestos en las clasificaciones, lo que se refiere generalmente no es, nunca ha sido, ¿eh? en los últimos 30 años, nunca ha sido mejorar la calidad de la instrucción, ha sido mejorar la calidad de las estadísticas. Sí. Y en cuanto a las pruebas externas, sí que es verdad que si se realiza unas pruebas estandarizadas externas en los colegios, se va a saber qué colegio m, presta mejores servicios. Eso va a crear una competencia entre, entre los colegios que seguramente ayudará a mejorar la calidad educativa. No sé qué pensará esto, don Martín Miguel.
1: Eh, sí, bueno, primero, primero decirte que se ha vuelto al cero. ¿eh? Es verdad que hubo una época en donde, donde la mínima nota del niño era el uno, pero bueno, no, se ha vuelto al cero porque aquello, efectivamente, parecía una cosa de guasa. ¿no? Eh, ¿Y a lo
3: del cuatro y medio, Martín? Porque cuando yo estudiaba en la ESO, con un cuatro y medio se aprobaba. No, eh, se...
1: no bueno, sí, vamos a ver. Eh, actualmente existe un decreto de evaluación y un real decreto de evaluación, tanto en la ESO como en bachillerato, donde aparece el cinco, como el, como la nota, la nota más baja del aprobado, es decir, te lo dice claramente la norma, un Y con un cuatro y eh, medio se la norma
0: en cuatro...
1: actual, estoy hablando, estoy hablando del dos mil es cierto que ha habido, ha habido en los últimos, digamos en los últimos años del, del zapaterismo, ya en, en plan histérico empezó a empezaron a darse empezó a dar un pequeño rigor en, en, en los colegios, pero sí es verdad que, que lo, del, lo del uno fue una cosa que nos hizo gracia a todos, pero nada, se volvió, se volvió al cero y, y bueno, lo de,
3: lo Don de, lo a de la
1: competencia lo que es, es muy peligroso lo que, lo que me, me pregunta sobre que la competencia a la hora de publicarse los resultados podría ser una forma de incentivar y aumentar la calidad eso en la escuela pública yo no lo veo bien porque vamos a ver si yo soy profesor de latín en Madrid en el barrio de Salamanca, por ejemplo con alumnos que sus papás pues por supuesto tienen una buena una buena librería, cada vez son menos, eh, porque ya no bueno, la clase burguesa en España siempre ha sido bastante bastante ordinaria y la cultura no ha sido una característica de la clase burguesa, pero sí, por ejemplo, funcionarios que va a un barrio de funcionarios y demás, generalmente, bueno, pues los niños también provistos en casa, la cultura es respetada y es normal que en ese instituto ...por la clase social que tiene, eh, tenga mejores notas. Pero si a mí me toca un barrio de Madrid, eh, de la periferia, donde los alumnos tienen otras expectativas, etcétera, es normal que mis notas sean muy deficientes. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando a un instituto se le dice que es, un, es muy señero y al otro al otro se le... Porque a lo mejor se está haciendo mejor labor educativa en el instituto donde hay menos peores resultados, porque la masa de niños que tiene están en peores condiciones sociales. Entonces, eh, yo lo que sí creo, eh, un poco siguiendo el argumento de Antonio, es que bueno, parece que se impone, parece que se impone que nuestra forma de dar clase, nuestra metodología evaluadora, pues tiene que, que tener como referente el sistema el sistema de exámenes PISA que no lo hemos tenido, no lo hemos tenido hasta ahora. Si A mí me parece a mí me parece hasta alto la, la calificación que hemos tenido en, en el informe PISA porque a ese tipo de exámenes, cuando ya digo, se introduce al niño en un escenario real y de forma muy indirecta, se, el niño tiene que resolverlo por los conocimientos que tiene, pues ese tipo de exámenes el niño no está acostumbrado a hacer en la escuela. Entonces es lógico que, que, que hasta que no tengamos, no empecemos a enseñar de esa manera, pues el alumno, o sea, más se trata de metodología que, que de sabiduría del alumno.
3: Don
0: Antonio. Sí, yo estaba hablando de la universidad por tanto no estoy hablando de niños estoy hablando de que un, un y aparte de la ironía y la broma de suprimir el cero y de luego que ha hablado Adrián del cuatro y medio llegar que en un país que con el cuatro y medio como Rehoy se gobierna pues figúrate, es, es, todos están suspensos y son los que gobiernan y la, y la opinión pública, la misma que los vota, dice, son muy malos, les suspendo a todos, pero como no hay otro los voto. Bien, yo lo que quería decir es que no estamos hablando de niños, ni de métodos para evaluar el conocimiento de los niños. La frase que ha dicho es, un comité de expertos para situar a la universidad española entre las primeras del mundo, y eso es una locura todo lo demás son interpretaciones benévolas pero no es eso lo que ha querido decir situar a las primeras eh, a las universidades españolas entre las primeras del mundo quiere decir que en profesores para empezar y en instalaciones de investigación estén entre las primeras del mundo eh, para empezar a hablar entonces como eso es absurdo, ridículo y de payaso pues yo quiero tomarle el pelo al nuevo ministro de, de educación capaz de decir semejante locura ¿Cómo va a ser la primera del mundo la Universidad Española? eso Para lograr eso harían falta un, un proceso de 30, 40 o 50 años, de una aplicación sistemática, una disciplina y unos recursos que España no tiene. José Luis o Martín. Yo
2: estoy de, no, totalmente de acuerdo que para mejorar la, la Universidad Española... Es que es curioso esto de los 40 o 50 años que dice don Antonio, porque desde ya cuando se ha cambiado el sistema en Suiza... Ya se dijo que los resultados se verían en un transcurso de 40 años
0: claro.
2: para, si para llevar a una universidad mejor es necesario 40 años Imaginaos luego para, para ver la productividad que genere esa mejor formación para verla en la sociedad claro. en, efectivamente yo creo que es un problema gravísimo que efectivamente lo del, lo del cero es una broma y que habría que empezar por una reestructuración de la, de la educación en, en, en primaria en primaria y bachiller.
3: Pues si, si, si quieren, comentamos otra de las cosas que sí, ha dicho el sí, ministro. Sí, yo estoy
1: acuerdo con lo que, lo que dice Antonio, es decir, solo una varita mágica Ay, yo, yo. podría, podría cambiar las cosas. No obstante, eh, como así, sí. siguiendo un poco la ironía y la broma, eh, ya sabéis que los, todos los reyes de, de Francia eran taumatúrgicos, no taumaturgos. De España, España, los reyes de Francia eran taumaturgos. Los, los borbones, nosotros tenemos a los borbones en España eh, se supone que sigan teniendo las las, las capacidades taumatúrgicas que tenían sus ancestros
0: pero era para curar las escrófulas
1: y, y lo, mismo, lo mismo arregla en la universidad
0: también, si soy escrofulare en la universidad pues sí
3: bueno, otra de las medidas que ha propuesto el ministro ha sido aprobar un estatuto docente público que de un marco básico ha dicho que mantenga el carácter estatal del profesorado, recompense su esfuerzo y recupere su prestigio y lo reconozca como autoridad pública.
0: No sé lo que quiere decir eso. Si me lo puede explicar...
3: Pues entiendo que darle una autoridad, en, al, no, ha, no, ha, no ha expresado más el, el ministro, ha dicho que dar autoridad al profesorado y crear un estatuto del profesorado no si será como un estatuto de los funcionarios públicos, pero específico del, del profesorado.
0: Es que yo no entiendo por autoridad más que aquella, la autoritas, en claro. el sentido de que no es la potestad, porque le puede dar toda la potestad que quiera y la policía dentro, pero la autoridad no radica más que en el propio Formación, prestigio y consideración de sí mismo del maestro, es decir, del profesor. Sí. Si el profesor no tiene seguridad en sí mismo, en su propia formación y en que está enseñando algo útil, que está haciendo una cosa útil a la sociedad, no tiene autoridad porque él mismo no tiene confianza en sí mismo ni en su papel.
3: Confunde el ministro Autoritas y Potestas, ¿verdad, don Antonio? Claro. Eh, Yo creo
2: que, que va más por el, desde un el punto de vista penal. El, el artículo 350 del Código Penal distingue entre una agresión, un atentado a una autoridad y una agresión, un atentado a un funcionario público. Y, y la diferencia que hay entre, entre atentar contra una autoridad o con atentar contra un funcionario público es de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses que tiene el, el que atenta contra la autoridad a una prisión de uno a tres años el que atenta contra un funcionario público. Yo creo que la distinción que hace es puramente a efectos penales. Por supuesto que ni se acuerda de los autoristas
0: yo tú crees que, que yo creo que no pueden ser efectos penales porque si fuera efectos penales no serviría de nada porque cómo va a los niños los niños no, 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 yo, no yo no creo que sea efectos penales de verdad José Luis que el ministro no está pensando en el código penal cuando dice dar autoridad
3: otra de las cosas que ha dicho a este respecto es que se deben seleccionar a los mejores profesores y para ello eso debe replantearse sí. el sistema de acceso a la carrera docente es verdad, y el progreso dentro de ella.
0: Eso está bien. Eso, o sea, está bien eso es correcto. Y
3: otra de las últimas propuestas, nos quedan tres minutos, vamos a aprovecharlos, donde nos dice que se debe dar el salto de estudiar inglés a estudiar en inglés.
0: A, a ver, ¿estudiar inglés?
3: Que, a, que en vez de estudiar inglés como asignatura, debemos pasar a estudiar en inglés. Uy, es decir, estudiar mío, asignaturas uy, en pero inglés. Pero para
0: eso hay que dominar el inglés previamente.
3: Hay, hay algunos, algunos colegios, los colegios bilingües, que ya llevan introduciendo esto algunos años. Pero,
0: porque los niños tienen una facilidad enorme para aprender idiomas. Pero si tienen más de 12 o 13 años, ya la dificultad es seria. Muy difícil. Sí, Martín.
1: Yo estoy de todas formas bastante de acuerdo con el ministro, es decir, en los países donde se domina mejor que el nuestro el inglés, que vendría a ser el latín de por su eh, universalidad del, del siglo XXI, y por cierto es la lengua de la democracia, el inglés, la, eh, en, se han aprendido introduciendo eh, el inglés en asignaturas que no son el inglés, eso empezó en, fundamentalmente en Alemania, y de una forma mucho más rápida. y Actualmente hay institutos en España donde hay un programa de bilingüismo que genera tres o cuatro asignaturas, aparte del inglés, que se imparten en inglés. Por ejemplo, tú puedes impartir las ciencias sociales en inglés, puedes impartir la biología en inglés, las matemáticas en inglés. Obviamente no puedes impartir la lengua española en inglés, porque por lo menos que el niño español conozca perfectamente la gramática de su lengua, escribe bien y se exprese bien, ¿no? Pero sí, es verdad que como método eh, el aprendizaje del inglés es mucho más rápido.
0: Quería preguntarle, José Luis, antes de terminar, si van bien los proyectos que inicia él y que lleva para extender esta radio nuestra de libertad constituyente a Alicante, poniendo allí una especie de, no de sucursal, sino de, de, de departamento de extensión de esta radio allí, una extensión. Bueno, ya tenemos
2: la sede, la, la tenemos amueblada, en la calle de Cano número 20 de, de San Vicente de Raspey, junto a la universidad de Alicante. El, está todo en marcha.
0: Ah, Bueno, pues enhorabuena. Y la radio se instalaría en, un, en una sección de la universidad.
2: No, está, está, eh, no está dentro del campo, se está ah, uh, limitando con él.
0: Al lado. Que podrían los alumnos fácilmente eh, oírla ahí.
2: Y participar, lo importante sería que si hubiera algún programa que, en el que claro. interesara, pues que los alumnos, por ejemplo, in, in, entrevistaran a alguien interesante, cada uno de su, de su especialidad, pues pudiera hacerlo. Sin
0: duda que lo haríamos, sobre todo ahora que vamos a extender el tiempo. Por lo pronto ya tenemos concedido eh, tres horas, en vez de dos horas y media, tres horas. Y luego, más adelante, cuando ya esté dominado todo esto, pasaremos a otras dos horas más o tres horas más por la noche.
2: Pues el local ya tenemos, ya, están, ya tenemos muebles eh, y, y nada más falta pues, conectar los aparatos. Y todo
0: se llama también Libertad Constituyente.
2: Sí.
0: En la radio también todo igual. Exacto.
2: Pues falta nada más los aparatos técnicos instalarlos.
0: Pues bueno, pues muy bien. Si necesitas ayuda la tendrás toda la que nos pidas. Muchas gracias. Aunque hasta ahora eres tú más el que nos está ayudando a nosotros al expandir la radio a Alicante. A ver si en otras ciudades sucede lo mismo para poder acceder a otras ciudades. No solo por vía internet como ahora, sino directamente, en emisión directa.
3: Eso es pues seguro que, en, que el, lo que se dice en esta radio llegará cada vez más lejos y conseguiremos expandir el mensaje. Eso es lo que, que pretendemos
0: ahora, instalar departamentos en provincias.
3: Muy bien, pues estamos, hemos agotado el tiempo. El debate ha sido muy bueno y despedirles, Martín, Miguel, muchas gracias. A ti, buenos días. Despedir también a José Luis Escobar, muchas gracias, buenos días. A
0: muchas gracias, buenos días.
3: Y sigue con nosotros, don Antonio.
0: Adiós, amigos. Yo seguiré aquí para el debate económico, pero hasta pronto.
3: No se vayan, que seguimos en Libertad Constituyente.
2: Están escuchando Libertad Constituyente.